1: Eh bien bonjour à tous, euh, merci d'être avec nous pour ce 18e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Un rendez-vous que vous appréciez bien sûr tous les mois, habituellement dans nos studios. Euh, bien évidemment, vous avez bien compris qu'on faisait un spécial crise sanitaire, une crise qui touche le monde entier. On espère que vous êtes en pleine forme, que vous restez chez vous et que vous observez strictement les règles de confinement. On va parler bien sûr d'immobilier euh, avec nos amis de Capital pour essayer de vous donner quand même dans cette période difficile, les clés de lisibilité euh, d'un marché majeur qui est un peu l'artère pémorale de notre économie, qui est l'immobilier pour ce numéro spécial Covid-19. Je suis accompagné, bien sûr, de mon ami Guillaume Chazoulier, rédacteur en chef adjoint de Capital. Salut Guillaume. Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
2: Et effectivement, au sommaire de ce numéro, euh, comme l'a dit Sylvain et c'est un confinement bien confiné. Nous accueillons aujourd'hui deux spécialistes de l'immobilier, deux têtes de réseau. Monsieur Stéphane Frist, directeur général de Guy -Auquet. bonjour. Bonjour à tous. Et Yann Giano, Yann Giano, président de, du réseau La Forêt, bonjour. Bonjour à tous. Ensemble, nous verrons, donc. vous allons essayer de faire le tour du marché actuel et voir comment évoluent les ventes, les prix, en cette période, bah, on va le dire, gelée, et surtout, ce à quoi il faut s'attendre après la crise.
1: Et comme chaque mois, bien sûr, vous retrouverez tout à l'heure votre rubrique « Les experts ». Alors, cette fois-ci, au lieu d'avoir trois experts, nous n'aurons que deux experts, un avocat et un un notaire, une femme notaire d'ailleurs, parce qu'on tient absolument à ce qui y régulièrement des femmes pour préserver la parité dans notre émission. C'est un souci que nous avons avec nos amis de Prisma et du groupe Capital. C'est parti pour ce 18e numéro un peu spécial. À tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Alors c'est une crise sans précédent, euh, chers amis, qui euh, traverse notre pays, le monde entier, une touche pratiquement tous les pans de l'économie. On peut même estimer que ce est pas forcément une crise immobilière, mais une crise systémique, une crise sanitaire qui a surpris tout le monde, bien évidemment, et qui nous pousse aussi à nous questionner sur l'avenir de nos sociétés et la façon dont on appréhende aussi notre économie, en particulier, bien sûr, les projets immobiliers. Pour prendre la température de l'immobilier dans notre pays, qui est une grande préoccupation actuellement, vous êtes très nombreux à nous poser des questions, on a souhaité inviter deux personnes, deux grands patrons de réseaux immobiliers D'abord, Stéphane Fritz qui est avec nous. Merci Stéphane d'être avec nous. Et Yann euh, Giano, oui. président du réseau euh, La Corée. La première question, messieurs, va vous être posée par mon ami Guillaume. Alors, bonjour, et Bonjour, messieurs. Euh,
2: comme les Sylvains, on le sait depuis le début de la période de confinement, euh, les ventes immobilières sont quasiment gelées en France. Alors, je voudrais avoir un petit état des lieux dans chacun de votre réseau. Euh, quelle est la baisse, quelle baisse d'activité constatez-vous chacun de votre côté dans votre réseau, dans vos réseaux respectifs? Peut-être bon, bon, euh,
1: commençons bon, par. Alors, Stéphane Fritz, oui, peut-être. Fait. Fait.
3: Oui. Alors, euh, Merci pour votre invitation. Alors, oui, évidemment, aujourd'hui, le, le marché est en pause. Cependant, il y a eu quand même euh, des transactions qui sont faites sur la deuxième, sur la première, déjà quinzaine de mars, et la deuxième, à, à, à l'issue du décret pour le confinement le 16 mars. Euh, on enregistre, une jusqu'en début avril, euh, 4, 42% de, de baisse aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, c'est clairement en pause.
2: Pause, pas ah, plus. De... C'est la même réponse, euh, M. Stéphane C'est une pause C'est Alors... une
3: pause, oui. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y, y a encore, de-ci de là, des, des choses qui se font, en, euh, des actions euh, de travail qui se font. Ça ne va pas jusqu'à la signature, bien évidemment. On n'est pas sans savoir qu'on n'avait pas le droit de signer, en tout cas les notaires n'avaient pas le droit de signer. Donc aujourd'hui, il y a quand même des choses qui se sont faites. On a quand même gardé le lien avec tous nos clients euh, pour leur expliquer, pour vulgariser un petit peu tout ce qui se passait, puis pour les renseigner parce que beaucoup de questions étaient posées.
2: Monsieur Stéphane Fritz, même réponse Non, c'est Yann Giano. Là. Euh, Yann Giano, excusez-moi.
4: Je vois pas la b Ici. Oui, même réponse, euh, même réponse. On a perdu 90% d'activité au sein du, du réseau La Forêt, euh, surtout dans la, la, la foulée de la première semaine de, de confinement, hein, dans cette phase de, de sidération où, où tous les Français, tous les chefs d'entreprise ont voulu mettre à l'abri euh, leurs familles, euh, leurs collaborateurs et, et leurs entreprises. Euh, le trafic Internet également a, a, a chuté euh, fortement. Et puis, depuis maintenant euh, une grosse semaine, euh, on voit que l'intérêt des Français pour l'immobilier euh, revient sur le sur le devant de la scène.
1: Alors justement, euh, les choses s'organisent quand même puisqu'il faut qu'il y ait une continuité d'activité. Il y a eu euh, beaucoup de mouvements notamment euh, la UFNIM avec les notaires justement pour essayer d'assurer la continuité, un décret qui a permis aux notaires effectivement de dématérialiser euh, la signature des actes authentiques, mais surtout essayer de déboucler toutes les ventes qui étaient dans le tube. On estime à peu près à 100 000 ventes actuelles sur le marché qui sont pas encore débouclées, qui sont sous compromis. Euh, est-ce que les ventes à distance, je vais m'adresser à vous Stéphane, est-ce que les ventes à distance… Euh, euh, peuvent s'organiser. C'est-à-dire qu'en fait, est ce qu'avec les notaires, vous avez repris le contact pour que les compromis qui étaient sous cloche actuellement puissent se déboucler, puisque on estime à peu près à 4 milliards de trésoreries potentielles sous compromis, qu'auraient les notaires, pour faire des actes authentiques. Alors les notaires nous disent effectivement qu'ils essayent de faire le maximum, que effectivement il y a des sujets importants, mais que les services de l'État ne fonctionnent pas tous très bien. Alors, comment vous voilà, quelle est la température du réseau de à ce sujet?
3: Alors vous dire qu'on refait des ventes tout de suite non d'abord il faut se réorganiser le, le décret est encore tout chaud d'accord il faut que les notaires commencent à, à donner le là hein je crois que dans la discussion qu'il y avait entre la FMIM et les notaires on s'est aperçu pendant cette crise et sans jeter la pierre que 40 seuls étaient digitalisés donc ça va pas pouvoir se faire sur l'intégralité du territoire national ça suffit forcément que le notaire soit équipé pour pouvoir signer aujourd'hui le décret il dit juste que avant il y avait un clerc de notaire physiquement qui venait défendre les, les intérêts de l'acheteur et c'est cette cette partie-là qui nous interdisait de faire de faire des ventes aujourd'hui on a la signature électronique le décret nous, nous permet de faire de faire une vente à distance on espère que ça va ça, ça contribue à, à relancer l'activité doucement, donc on va s'y attacher maintenant. Donc, on doit former le réseau et s'assurer à quel endroit il est possible de le faire. On va bien évidemment essayer de désengorger.
1: Alors, le volume de Yann Géano, le volume de transactions sous cloche actuellement, sous compromis, est très important dans votre réseau, comme dans les grands réseaux français. Vous êtes l'un des réseaux majeurs dans notre pays. Euh,
4: Est-ce que ça fonctionne pour vous je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer d'un côté les les compromis qui peuvent être euh, finalisés, c'est la première chose, qui ont accompli toutes les formalités euh, de financement, de diagnostic, etc. etc. Euh, et là, en effet, euh, on a moins de 50% des notaires qui sont euh, qui sont équipés, donc ça n'est pas une solution euh, magique, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est toute la chaîne immobilière, euh, on parle des notaires, on parle des agents immobiliers, entre les deux, il y a des diagnostiqueurs, il y a des banquiers, il y a des administrations, le service de publicité foncière, l'urbanisme, etc., etc. Et toute cette chaîne, aujourd'hui, est globalement gelée. Non, ce n'est pas, pas si évident aujourd'hui de, de remettre en route euh, les transactions. On va dans le bon sens, mais on reste aujourd'hui à la peine sur un marché qui est globalement euh, bloqué et sclérosé. Alors, alors, une question alors, juste complémentaire, excuse moi, Guillaume. Combien de ventes aujourd'hui sont
1: sous cloche, aujourd'hui sous compromis, dans le réseau La Corée actuellement
4: Aujourd'hui, dans le réseau La Forêt, on a à peu près à, une, à un peu moins de 10 000 ventes qui sont euh, qui sont sous compromis. Ah, on est entre
1: 7 même, est... 8 000 7 et
4: 8 000 transactions qui sont sous compromis.
1: Et pour vous, Stéphane
4: Fritz, ouais.
3: on est à peu près dans les mêmes proportions. pratique.
2: Ouais, c'est très pratique. Là, on a parlé des ventes sous cloche. Vous dites que effectivement, les 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 les, les, les ventes à distance des notaires vont peut-être profiter euh, aux ceux qui ont signé des compromis. On l'espère. Euh, normalement, c'est pour ça. Maintenant, on va parler de ceux qui veulent vendre. Ceux qui n'ont pas commencé et pas signé un compromis. Qu'est-ce qui se passe pour un vendeur aujourd'hui Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui avait l'intention de vendre juste avant la crise, mais qui se pose la question aujourd'hui Est-il encore la possibilité de contacter un agent Est-il tout simplement judicieux pour lui de mettre en vente tout de suite Parce qu'il n'aura peut-être pas de, trop de visibilité de sa petite annonce, peut-être parce que le temps va passer et puis il y aura des délais de négociation qui vont s'étendre. Quel conseil donner à quelqu'un qui veut vendre aujourd'hui, Monsieur Fritz ah. Doit-il attendre pas. ou doit-il agir Doit-il contacter un oui,
3: acheteur là, Un acheteur ou un vendeur, quand il prend cette décision d'acheter… Du vendeur d'abord. Du vendeur, quand il décide d'acheter ou de vendre, peu importe. Le client, quand il décide d'avoir cette action-là, c'est une action majeure. Ce n'est pas neutre. C'est très engageant. Autant de vendre que d'acheter. C'est très engageant et ça nécessite un temps de digestion de l'information, de la connaissance du marché. Donc ça, par contre, il y a tout un tas de choses que, bien évidemment, acheteurs et vendeurs peuvent faire pour se préparer à la vente ou à l'achat en sortie de crise. On peut, on a vu, euh, c'est très à la marche ce dont on parle. Je rejoins ce que dit Yann Géano, euh, il y a toute la chaîne qui devra embarquer. C'est un très bon pas que de pouvoir signer et désengorger un peu, mais ça n'est pas encore satisfaisant et ça ne relance pas le marché. Aujourd'hui, oui, un acheteur et un vendeur, et notamment un vendeur, puisque vous posiez la question, un vendeur, il peut faire visiter euh, en visio euh, son bien, il peut déjà faire préestimer son bien, enfin, il y a des possibilités de faire, il peut déjà savoir ce que proposent comme service les agents immobiliers, euh, il peut checker la concurrence, donc il y, a, il y a un lien qui peut se faire, il y a tout un tas d'actions, il y aura un avant et un après, il y a tout un tas d'actions qui ne nécessitent pas automatiquement Ils ont un rendez-vous physique, et on le voit aujourd'hui, les, les agences immobilières, tout reste au conflit du jeu. Je pense... Est-ce qu'il a intérêt Est-ce qu'on oui, a intérêt il a intérêt, il a intérêt à voir ce qui se vend, il a intérêt à se faire préestimer, il a intérêt à savoir quels sont les services que vont nous vendre euh, les agences. Il peut rester connecté euh, avec son agent immobilier pour un, pour se faire euh, conseiller sur ah. ce qui se passe en ce moment et expliquer à quel moment il faudra le faire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'y aura et un mandat, il peut aussi le faire, mais ce pas pour autant qu'il y aura un mandat. Mais
1: Stéphane, Stéphane, Fritz, Stéphane Fritz, le, le la grande question qui nous est posée aujourd'hui est d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours. Euh, et là j'aimerais avoir votre avis aussi Yann alors Yann côté acheteur bon effectivement la pertinence d'un projet immobilier on va dire euh, elle est euh, plus qu'attentiste elle est reportée voire parfois euh, annulée alors il euh, y a un gros souci actuellement c'est ce qui remonte le plus euh, alors pas euh, d'une façon euh, directe mais quand même l'engorgement au niveau des services bancaires il est euh, incroyable euh, on peut pas avoir son banquier, difficile de, de déposer un dossier, euh, les visites effectivement en dehors des visites 360 qu'on peut effectuer, euh, pas, c'est bien évidemment pas possible. Euh, co comment on fait pour résister finalement dans un état de crise jamais connu avec ce type de frein Est-ce que c'est possible, concrètement, est-ce que c'est possible d'avoir une activité
4: minimum Yann. Oui, c'est possible. D'une part, le, le projet immobilier, ce n'est pas euh, un déjeuner, un dîner au restaurant ni une nuitée d'hôtel. C'est euh, souvent le projet d'une vie, qu'on soit vendeur ou acquéreur, ou au moins un projet qui est lié euh, à sa vie, à euh, des naissances, à des séparations, à, à des mutations. Donc, le projet immobilier reste au cœur des attentes euh, des Français. Concernant les vendeurs, aujourd'hui, nous, on signe un petit peu, 20 à 25 mandats au niveau national euh, chaque jour, ce qui est extraordinaire quand même, et, hein, est, et 10% de ce qu'on fait… Des nouvelles ventes Oui, des, des nouvelles ventes, ventes, absolument, absolument, des nouveaux mandats. Pu...
2: avant.
1: Pardon Oui, des, des mandats de vente, euh, Guillaume.
2: Oui, oui, Non, mais je parle des… Que... Ouais, ça, on en a parlé. Maintenant, est-ce que la question, elle est vraiment simple, est-ce que dans cette période de confinement, je me lance dans un projet de vente Oui. Donc, euh, c'est… On a parlé des débouclages tout à l'heure, ça c'est clair pour nous. Il y a les compromis, il y a les ventes à distance qui vont se faire. Est-ce que pour vous, euh, Monsieur Jeannot, euh on a un propriétaire un intérêt à se lancer
1: s'il veut vendre tout de suite sans oui, on... Ah, non, mais on, on, on pourrait dire que c'est pas la meilleure période, quoi, je veux dire. Voilà,
2: ça, je... On, mais... on un peu pommé, là, on a envie de savoir. -ce que...
4: Mais une fois, une fois de plus, le, le projet immobilier, y compris le projet de vente, est lié à une situation personnelle et euh, à un projet de vie. Donc, on n'arrête pas euh, ces projets de vie, on n'arrête pas euh, euh, de se séparer, on n'arrête pas les naissances, on n'arrête pas les nouveaux projets euh, professionnels. Donc, un propriétaire qui aujourd'hui souhaite vente continue à, à rechercher, en tout il cas, des informations. Accès un,
2: avoir accès à un agent immobilier facile accès à un
4: agent immobilier. Nous avons lancé, nous, un service il y a quelques semaines maintenant qui s'appelle Visio Visite, qui permet à l'agent immobilier de faire visiter les biens avec euh, l'accompagnement également du propriétaire euh, en direct, et ça fonctionne évidemment qu'on maintient cette activité, et évidemment que le projet immobilier est, est aujourd'hui toujours d'actualité, beaucoup moins en termes de volume, c'est certain, mais toujours d'actualité quand même.
2: Et du côté de l'acheteur, alors, pour euh, devancer la, la, la question de Sylvain, est-ce que j'ai intérêt d'y aller tout de suite, euh, de commencer à m'approcher d'un bien, ou est-ce que j'attends, parce que je négocierai mieux, en, euh, comment ça se passe, et puis d'ailleurs, est-ce que j'ai accès au crédit aussi
1: Voilà, ce sera notre dernière question pour cette première partie, Stéphane Fritz. est ce qu'ils font les nous,
3: on a eu déjà deux, de réaliser, deux crédits à acter, alors c'est très à la marge, une le disait 25%, c'est à peine 10% des mandats, nous prenons aussi des mandats, nous avons pris des offres, D'accord, Et on a eu un crédit, enfin deux reprises, des clients ont eu un crédit pour la semaine dernière. Donc c'est possible, mais ça reste, encore une fois, c'est pas une généralité, ça reste à la marge. Il y a des clients qui ont des urgences à faire, ils peuvent encore faire, et encore une fois, voilà, c'est tout à fait possible. Et j'engage les acheteurs comme les vendeurs à se rapprocher des agents immobiliers pour se préparer à la reprise, parce qu'aujourd'hui, personne n'a intérêt à ce qu'elle dure. Aujourd'hui, c'est une crise sanitaire, euh, nous allons pouvoir euh, supporter pendant un mois ou deux l'effet pour pas que ça devienne une crise économique après ça, ça finira par en devenir heureux Et là, pour le coup, ça alors la... nous,
1: reviendrons, nous reviendrons bien sûr sur cette question, merci Stéphane Fritz, vous restez avec nous Yann Géano, vous restez avec nous nous allons entamer la deuxième partie d'une séquence que vous aimez bien chers amis, ce sont nos experts avec ça vous concerne on se retrouve tout de suite après avec nos invités pour la deuxième partie de l'interview
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: vous êtes toujours dans ce 18e numéro spécial crise sanitaire. J'espère que vous allez bien. Merci. Si vous prenez l'émission en ligne, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre pour votre séquence préférée. On a souhaité avec mon ami Guillaume Chazoulière de maintenir « ça vous concerne » avec nos experts. Il n'y en aura que deux aujourd'hui. Euh, bien évidemment, nous avons l'ami Vincent qui va ouais. poser les questions à notre expert du jour.
5: Oui, bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Euh, C'est Alain Cohen-Boulakia qui est avec nous aujourd'hui. Il est avocat associé au sein du cabinet SVA Avocat à Paris et à Montpellier. Bonjour Alain. Bonjour alors première question, Victor nous écrit de Lille et il a une question pour vous, sa copropriété devait faire voter des travaux dans une AG prévue au printemps afin de refaire l'étanchéité du toit terrasse de l'immeuble. L'AG a évidemment été reporté en raison du, du confinement, comment Victor et sa copropriété peuvent-ils malgré tout entreprendre euh, les travaux et Il souligne que c'est assez urgent, certains logements risquent en effet de, de prendre l'eau là prochainement, c'est la question Alain.
6: Alors effectivement, confinement ou pas, euh, dès lors que euh, des travaux sont urgents, euh, le syndic peut prendre l'initiative, euh, sans euh, attendre l'Assemblée Générale, euh, de faire effectuer euh, ces travaux. Ça c'est hors confinement, euh, c'est tout à fait possible. Et en ce cas, c'est le syndic qui va prendre cette initiative et qui fera ultérieurement valider euh, ces travaux par l'Assemblée Générale. Il peut même euh, solliciter sans euh, assemblée générale préalable, il peut solliciter euh, une somme, faire un appel de fonds spécifique auprès des copropriétaires qui représente un tiers euh, des travaux. Donc si euh, la trésorerie est à peu près suffisante de la propriété, il est possible d'éluder cette absence d'assemblée générale.
2: Tou Toujours faut-il que l'entreprise veuille se déplacer
6: ah oui, alors c'est ça le problème. C'est là où on rentre dans le, dans le cadre des spécificités euh, liées au confinement. Alors, comme il y a eu beaucoup de difficultés autour, effectivement, du point de savoir si les chantiers devaient s'arrêter lorsqu'il ce qui concerne la promotion, si euh, les l'épanage devait s'effectuer ou pas, etc., il y a eu euh, la profession qui a très, très vite réagi et un guide des bonnes pratiques qui s'est mis en place réunissant tous les acteurs de la filière. Tant et si bien, aujourd'hui c'est le syndic qui, en tant que représentant du syndicat des copropriétaires, va formaliser une liste des conditions sanitaires afin de s'assurer que les différents acteurs pourront mettre en œuvre et respecter dans la durée les mesures qui sont édictées. Et après, c'est l'entreprise elle-même qui va accepter le chantier, qui va mettre en œuvre ces mesures et sous sa responsabilité. Là où il peut y avoir plus de difficultés, et c'est dans le guide des bonnes pratiques par ailleurs, c'est le cas où plusieurs entreprises doivent intervenir en même temps sur le chantier, car c'est là où les risques sont accrus, c'est là où manifestement il pourra y avoir des difficultés dans la pratique. Étant précisé que l'entreprise n'est pas obligée d'accepter le chantier, puisque on n'est pas allé jusqu'à imposer en quelque sorte une réquisition des entreprises, les ordonnances ne sont pas allées aussi loin.
5: Une nouvelle question à la Cohen-Boulakien maintenant. Elle nous est posée par Nadine cette fois, copropriétaire à Grenoble. Elle a été mise au chômage partiel et elle connaît une baisse de salaire. Donc, elle s'interroge, est-ce en cette période de confinement, elle est autorisée à reporter le paiement de ses charges de copropriété C'est la question de Nadine à Grenoble.
6: Alors ça, je comprends bien que beaucoup de, de particuliers vont avoir des difficultés à, à régler leurs charges de copropriété. C'est quelque chose qui peut parfaitement se comprendre. Mais euh, la copropriété doit également pouvoir fonctionner, euh, surtout, j'allais dire, en période de confinement, puisque les gens restent chez eux et doivent, par de conséquence, euh, pouvoir bénéficier de tous les services de la copropriété qui ne peuvent s'interrompre. Donc, euh, bien évidemment, euh, aucun texte à l'heure actuelle n'autorise un copropriétaire à arrêter de régler ses charges ou à sursoir, en quelque sorte, au paiement euh, de ses charges. Et j'allais dire même au-delà, euh, le syndic de copropriété peut et doit, peut et doit euh, si un copropriétaire ne règle pas ses charges, immédiatement agir, lui adresser un courrier recommandé, voire euh, saisir les tribunaux, puisqu'on peut encore saisir euh, les tribunaux aujourd'hui, euh, dans l'urgence, puisque la copropriété doit pouvoir continuer à fonctionner. Après, il y a des mécanismes personnels qui peuvent se mettre en place, mais qui peuvent se mettre en place également, avant le confinement, tournant autour, bien sûr, de mesures de surendettement. Mais ça, c'est tout à fait autre chose. Ça n'entre pas dans le cadre alors, des mesures actuelles prises dans le cadre des, euh, de la crise sanitaire.
1: On peut compléter d'ailleurs euh, l'information, puisque euh, nous avions réalisé une, une interview avec le député Michael Nogal. Il en va de même euh, du paiement des loyers en résidentiel, les loyers ne sont pas annulés ou reportés à hein, priori. Aucune mesure n'a été prise pour les loyers résidentiels, certaines mesures ont été prises pour les loyers, pour les logements sociaux, pour les bailleurs sociaux, certains ont pris des mesures, mais pour euh, le marché euh, euh, privé de la location immobilière, euh, il faut que les, les loyers soient payés à, à Boulaca. Alors, euh, bien sûr,
6: alors non, se, non seulement aucune mesure n'a été prise, mais encore il est très clair, très précis, les loyers doivent continuer à être réglés. Là où, il y a, là où il y a quelque chose, une mesure qu'on ne connaît pas vraiment, euh, on ne connaît pas vraiment la portée des ordonnances euh, sur euh, ce qui concerne les loyers commerciaux. Là, c'est vrai que pour les loyers commerciaux, c'est beaucoup plus ambigu à l'heure actuelle. En fait. Et en ce qui concerne euh, logement, il est évident que le locataire doit continuer à régler ses loyers. Merci Vincent. beaucoup.
5: Merci beaucoup, euh, Alain cohen boulakia avocat associé. Votre cabinet, c'est SVA, avocat à Paris et Montpellier. Vous n'hésitez pas à poser vos questions sur la page Facebook, euh, les amis, le club des proprios, page gérée par Capital. Euh,
3: merci. merci, à bientôt.
1: À Alain cohen Boulaque, que vous pourrez retrouver bien sûr sur son site internet en tant qu'avocat. Merci beaucoup. Merci. On va vous retrouver tout à l'heure Vincent, oui. puisque nous allons entamer la suite de notre entretien avec notre ami Guillaume et avec donc Stéphane Fritz, le patron de Guy Hauquet, directeur général, ainsi que Yann Géano, le président du réseau La Forêt. C'est tout de suite
7: dans un instant.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
7: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: Can you feel the pain? See the mess and trouble in your brain. Anger you retain, pressure rocks like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hands, make a stand. Back and see your heart change. Wake up! Le grand rendez-vous de l'immobilier, la chronique de David Bundassa, directeur général de Bien ici.
8: Bonjour à tous, c'était grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, certes confiné mais en bonne santé et j'espère qu'il en est de même pour vous et pour vos proches. Pendant cette période de crise sanitaire inédite, vous vous interrogez tous certainement sur votre projet immobilier. Est-ce que je dois l'arrêter Est-ce que je dois le continuer Quelle est la bonne stratégie à adopter Je souhaitais vous faire partager un retour d'expérience, le mien, celui du dirigeant du portail immobilier bien ici. Le marché a vécu un ralentissement excessivement brutal avec le confinement. C'est logique, l'ensemble des agences immobilières ont été contraints de fermer. Cependant, les demandes sont toujours là. Nos audiences ont certes reculé de 40% environ dès l'annonce du confinement, mais depuis, elles ne cessent de remonter. Cela signifie que nous avons toujours plusieurs millions d'internautes qui se connectent. Les demandes de contacts sont toujours très présentes et nous les comptons en centaines de milliers tous les mois. Le besoin des logements des Français ne s'est pas arrêté. Et pour certains, il va même être exacerbé par cette crise. Pour avoir plus grand, pour changer d'environnement, ou tout simplement parce que leur situation personnelle a évolué. Un mariage, la naissance d'un enfant ou un divorce. Les projets de vente des propriétaires sont toujours présents un seul signe, le nombre très important de demandes d'estimation en ligne. Les demandes de contact auprès des professionnels de l'immobilier reprennent depuis début avril et ils se sont tous organisés pour vous accompagner. On le voit, même si les volumes n'ont rien de commun avec les mois précédents, des compromis sont encore signés, des actes de vente sont encore réalisés à distance, le marché s'organise et s'adapte pour continuer le service. Autre constat, le nombre d'annonces sur Bien Ici n'a pas bougé. Par ailleurs, on constate à ce jour aucune baisse de prix affichée sur les biens que nous diffusons. Alors, chers propriétaires, maintenez votre projet de vente, les candidats acquéreurs affinent toujours leurs critères de sélection pour trouver le bien idéal. Quant à vous, chers propriétaires bailleurs, maintenez vos biens à la location, soit à titre gratuit, si vous le souhaitez, pour aider ces héros qui sont en première ligne dans cette crise sanitaire ou dès la fin du confinement, car on constate une hausse du de demandes de location ces derniers jours. Alors oui, les visites ne sont pas possibles physiquement, oui, les délais sont rallongés, mais les besoins de logement sont toujours là et les recherchants immobiliers n'abandonnent pas ce qui est pour
1: eux un projet de vie.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Merci d'être avec nous, vous êtes toujours dans ce grand rendez-vous, 18 e numéro, un peu spécial effectivement, puisque vous êtes confiné chez vous, on vous souhaite que des bonnes choses, d'être en excellente santé, et surtout rester chez vous et observer les règles de confinement pour ce 18 e numéro. Guillaume, vous vouliez continuer à poser la question à nos invités, je rappelle que Stéphane Frit, directeur général du réseau Guillaume, est avec nous, merci Stéphane, et Yann Géano, le président de, du réseau La Forêt, Guillaume alors,
2: bon, re-bonjour, messieurs. Donc, je vais on va parler un petit peu plus du marché et de la sortie de crise. On l'a dit, les ventes se font beaucoup plus difficilement et c'est évident. Une partie du marché est gelée. Alors, on va partir d'un scénario, on va dire, allez, optimiste. Sortie de crise progressive, euh, où on met. Euh, quel peut être l'impact de ce qui se passe aujourd'hui, donc la baisse de l'activité sur les prix
1: Stéphane Fritz
3: alors, aujourd'hui, si on parle d'un, je vais répondre à la question sur un scénario optimiste, hein, en sortie de crise dans le courant du mois de mai, voire peut-être même fin avril, pourquoi pas, de façon partielle. Bon, aujourd'hui, les indicateurs ne disent pas ça, hein, disent euh, clairement euh, mi-mai, peut-être fin mai. Euh, à ce moment-là, je pense que les aides du gouvernement, les aides qu'ont fait euh, les entreprises, entre en elles, hein, c'est-à-dire les franchiseurs en direction des franchiseurs, nous permettront de tenir, notamment hein, sur l'immobilier et aussi permettront de tenir dans l'entier, c'est-à-dire que le gouvernement a fait beaucoup d'aides sur les travailleurs salariés et non salariés, mais aussi pour les entreprises, donc je pense qu'on pourra sortir de cette situation. Bien évidemment, nous perdrons en volume de transactions, puisque aujourd'hui, on rattrapera pas deux mois de, de volume de transactions, en revanche, je ne vois pas du tout de baisse de prix annoncée, en tout cas, bien avisé serait celui qui pourrait le dire. Aujourd'hui, pourquoi Parce que le prix, il est défini par une demande forte et une offre pas suffisante. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, euh, il grimpe. Et aujourd'hui, la, la demande, elle est encore soutenue par une par des taux bas. Et si même il devenait monté, il devenait monté, ce serait à la marge, euh, compte tenu des indications que nous avons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne veux pas de baisse de prix à annoncée. Ce qui ne sera pas le même scénario si la crise devait durer. Donc aujourd'hui, il y a une inconnue extrêmement forte euh, C'est la durée euh, et personne aujourd'hui ne sait exactement comment ça va atterrir et la durée pourra avoir un impact non pas seulement sur les agents immobiliers, sur les transactions, mais sur l'intégralité de la chaîne. On ne sait pas comment vont réagir les gens, euh, les banquiers. On ne sait pas du tout comment euh, le monde en entier d'ailleurs va réagir. Donc aujourd'hui, on bien avisé celui qui est capable de le dire. Bon,
4: Yann voilà. Jano je crois qu'aujourd'hui faire un pronostic euh, chiffré euh, tant sur le volume de transactions que sur le prix ne serait pas raisonnable d'une part parce qu'on n'a pas suffisamment de data euh, au regard du volume de, de, de transactions qui, qui persiste et qui est euh, résiduel, et puis surtout parce que les inconnues sont encore extrêmement euh, nombreuses, et, et notamment les inconnues sur l'impact psychologique de cette crise, le moral des ménages, c'était une première inconnue très importante. Deuxième inconnue, comment les banques vont-elles se comporter, comment vont-elles arbitrer, entre d'un côté le soutien aux entreprises et de l'autre côté euh, le soutien euh, aux particuliers. Troisième inconnue, les défaillances euh, d'entreprises également qui sont aujourd'hui euh, euh, inconnues, et puis euh, la politique euh, globale financière, la politique euh, des banques, mais également euh, de l'État, qu'on ne, qu ne connaît pas. Euh, ceci dit, on a quand même des points de repère. Euh, la crise des subprimes, qui était une crise où là le marché a été totalement bloqué puisqu'on ne finançait plus. Euh, en 12 mois, les prix ont baissé de, de 8%. Donc, je crois qu'aujourd'hui, euh, s'attendre à des, à des baisses, Titanesque des prix de l'immobilier et avoir les prix divisés d'un tiers ou, euh, ou par deux ne me semble pas nécessairement aujourd'hui plausible. alors nous avons une référence euh, avec euh, nos amis de bien ici
1: euh, le portail d'annonce immobilière qui nous dit euh, dans une interview euh, le volume d'annonces n'a pas baissé en, en volume sur le volume c'est bien sûr l'audience sur le site de bien ici euh, a, a baissé et pour l'instant il n'est pas observé notamment dans les grandes métropoles qu'on appelle les zones tendues, de baisse de prix. Donc, vous confirmez qu'aujourd'hui, on n'observe pas une baisse, notamment dans les zones tendues, dans les grandes métropoles.
4: Yann Aujourd'hui, on ne constate pas de, de baisse. On a constaté également sur, euh, sur notre, notre fréquentation Internet euh, que vous évoquez euh, le site lafora.com, c'est un million de visites par mois, on a constaté la première semaine 40 de chute de trafic et puis progressivement depuis un trafic qui se reconstitue. Alors on n'est pas au trafic euh, habituel évidemment, mais des internautes qui sont présents beaucoup plus longtemps sur les sites euh, internet. Quant à une fois de plus dégager des tendances de prix avec un niveau de mandat à qui représente 10 de ce que ça ça, ça représentait euh, avant. Ça, a pratiqué, ça là oui, encore. Ça, oui. ça ne semble pas ça me semble pas ni représentatif ni raisonnable.
2: Alors, oui, 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 Guillaume. et peut-être donnera une transition. Là, on parle de chiffres généraux, mais il y a quand même, on sait bien, en immobilier, il y a des marchés. Et il y a des marchés locaux qui vont souffrir. Il y aura une vraie casse économique. Il ne faut pas le nier. Beaucoup commencent à le, à le dire, à le prédire. Là, sur ces marchés-là, il pourrait y avoir des baisses de prix plus conséquentes. Votre...
3: Euh, je, je, je vais Stéphane. apporter une précision. Euh, Il y a pris l'exemple la, la, de la crise des subprimes. Et on peut prendre la crise du SRAS, qui est beaucoup plus similaire en 2003 à Hong Kong. 70% des volumes de transactions en moins D'accord, 1,6 de recul sur le prix. Donc aujourd'hui, on peut pas dire ça. Et si en périphérie, ville ou si en Provence on constate des baisses, c'est pas des baisses qui sont automatiquement dues au coronavirus ou à cette crise aujourd'hui. Il y a des urgences. Euh, il y a des urgences, des fois, à vendre. C'est ce qui fait, des fois, la baisse d'un prix. Mais la moyenne, elle est faite, justement, de, 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 de ces prix bas et de ces prix élevés. Donc, c'est pas. Aujourd'hui, je pense pas qu'on constatera, puisque c'est du moyen dont, dont on parle, je pense pas qu'on constatera aujourd'hui, si, encore une fois, hein, la réponse est sur scénario optimiste. Hein, elle n'est pas sur un scénario sur la,
2: la différence entre des marchés locaux. Il y en a qui, où, on sait bien, il y aura plus de chômage que d'autres
3: sur certains marchés, quoi. Oui, alors, sur certains marchés. Et c'est là où on dit, sur scénario, par exemple, pessimiste, d'une durée de la crise, et là, moment-là, on parlera, j'ai entendu Yann parler de défaillance, là, si on parle de défaillance, on, parle, on va enlever de l'assiette des acheteurs, des acheteurs solvables, on va en enlever, donc on va faire descendre la demande, d'accord elle, elle fera moins de pression sur l'offre, et alors, à ce moment-là, on pourra constater euh, des baisses de prix.
1: Oui. Vous imaginez la même chose, Yann
4: je crois que euh, cette crise, en tout cas le traitement de cette crise a, a, a vraiment une singularité, il ne faut pas oublier que euh, l'État aujourd'hui euh, a mis en place un, un, un plan de soutien euh, très important pour soutenir les entreprises en apportant sa caution, sa garantie euh, auprès aux entreprises d'une part et en finançant les salaires. Le chômage partiel, c'est simplement euh, financer les, les salaires. Donc, je pense qu'on peut quand même envisager de sortir de cette crise beaucoup plus euh, positivement du fait de ces mesures de soutien. Ensuite, sur les marchés, qu'ils soient tendus ou moins tendus, il est évident qu'un marché euh, tendu sera euh, toujours moins impacté, mais en période de crise, comme en période traditionnelle, qu'un marché euh, moins tendu. Évidemment qu'une défaillance d'entreprise avec une centaine de salariés à Paris ou à la Défense, n'a pas d'impact sur le prix de l'immobilier, alors que euh, dans un environnement beaucoup plus rural, beaucoup plus éloigné, euh, ça peut être euh, dramatique. Maintenant, il va aussi y avoir des changements de comportement. Hein, on le voit aujourd'hui avec ce confinement, beaucoup de personnes qui vont vouloir avoir peut-être un petit bout de jardin et, et justement aller travailler un peu plus loin. L'impact du télétravail, on en parle beaucoup, ça va aussi certainement ouvrir le jeu parce qu'aujourd'hui, tout notre pays est passé euh, au télétravail euh, quasiment. Euh, donc je pense que la donne va va quand même être redistribuée un peu plus largement qu'on aurait pu qu'on aurait pu le penser avant. Donc ce qu'on peut dire finalement à nos auditeurs, je vais vous redonner
1: la parole Stéphane, c'est euh, finalement il y a toujours eu des des zones très tendues, des métropoles qui fonctionnaient très bien, bon, Nantes, Lyon, Marseille, Paris, qui ont une vraie stabilité de prix, parce qu'effectivement, vous l'avez raison, Stéphane Fritz a été corroboré par une étude qui a été menée d'ailleurs par Sologer sur la stabilité des prix en zone tendue, et qui a effectivement quelque chose qui est assez chronique dans des territoires intermédiaires. Justement, je reviendrai là-dessus. Il y a un communiqué qui a été fait par la FNAIM la semaine dernière, euh, vous avez parlé de défaillance d'acteurs économiques qui allaient disparaître, qui a un impact aussi sur les acheteurs, les, les clients, euh, qui pourront qui pourraient voir leurs agences immobilières peut être disparaître. Alors, moi, euh, sans langue de bois, j'aimerais vous poser cette question, messieurs, vous êtes à la tête d'un réseau très important chacun. Euh, est ce que vous envisagez des à plus ou moins long terme des fermetures d'agents dans vos réseaux, je rappelle que tous les deux, vous avez le point commun d'être franchiseurs? Euh, on va commencer par vous, Yann Géannou. Est-ce que vous envisagez, là, à l'instant T, vraiment sans langue de bois, des fermetures d'agences
4: Je crois que le, le sujet que vous évoquez, c'est celui qui concerne notamment l'ordonnance du, du 25 mars et Absolument. Euh, tous les délais qui sont euh, également euh, retouchés, je crois qu y y aujourd'hui. Et, et le à...
1: communiqué de l'AFNAIM la qui prévoit 3000 fermetures d'agences d'ici fin avril et la destruction de 20 000 emplois.
4: Le communiqué de l'AFNAIM euh, euh, concerne en effet euh, l'AFNAIM. Je crois que l'AFNAIM est dans son rôle de, de syndicat et de prise de, de conscience. Concernant le réseau La Forêt, euh, deux choses. Première chose, l'administration de biens qui est quand même extrêmement euh, présente avec plus de 40 000 logements euh, gérés du syndic de copropriété également, donc du chiffre d'affaires récurrent qui permet de passer euh, plus facilement euh, ces périodes. Deuxièmement, on sort d'années exceptionnelles avec des trésoreries qui ont pu se reconstituer et se constituer. Euh, troisièmement, on a des outils de pointe depuis, euh, depuis longtemps et les trésoreries de nos agences sont euh, résistantes. Donc toujours dans une hypothèse de sortie de crise relativement rapide, nous n'envisageons pas de défaillance euh, d'entreprise. Ça ne veut pas dire que les situations ne vont pas être difficiles. Ça ne signifie pas que nos agents n'ont pas fait après appel à des, à des financements, n'ont pas demandé euh, à leurs bailleurs d'être plus cléments également avec eux ils n'ont pas eu recours au, au chômage partiel. Mais en tout cas, on pense passer, euh, je ne veux pas dire sereinement, mais passer, euh, passer ce coup difficile. Donc vous êtes un patron confiant je crois qu'on n'a pas le choix. <rire> aujourd'hui, on n'a pas le choix. Mais on se doit d'être confiant et on se doit surtout d'être optimiste, d'être sur le pont, euh, comme tous les Français aujourd'hui, euh, qui font face et qui sont sur le pont pour euh, préserver leurs entreprises et euh, préserver également leurs emplois. Merci Stéphane Fritz, euh, je complète
1: le gouvernement a mis un véritable plan Marshall euh, en place. 300 milliards de garanties bancaires euh, via BPI euh, et, les, et les banques euh, des entreprises, euh, 45 milliards de soutien avec des indemnités, notamment pour les agents commerciaux et travailleurs non salariés, euh, en sachant qu'effectivement, une bonne partie des acteurs immobiliers dans les agences sont euh, non salariés, hein, agents co. Euh, L'acheteur classique ou le vendeur classique euh, ne risque-t-il pas de voir disparaître son agence Guillaume du coin, par exemple Est-ce que vous envisagez Vous l'avez écrit dans Imo Matin euh, je crois que c'est passé ce matin, il me, semble, il me semble. Vous avez écrit dans l'IMO-MATIN, de nos confrères, Imo matin Guy euh, oui, O'Key n'envisage qu'aucune fermeture d'agence.
3: Bah, deux choses. Bah, la première, je rejoins pleinement euh, Yann. Aujourd'hui, nos agences font de la gestion pour plus de 30% d'entre elles. Ça fait 4 ans qu'on est sur un marché extrêmement faste. Hein. Ça n'a échappé à personne aujourd'hui. Donc euh, oui, on a de la trésorerie. pour l'ensemble. Dans un scénario optimiste, 1 à 2 mois aujourd'hui d'inactivité, nous font face et avec les aides du gouvernement, accompagnées des aides que font les franchiseurs, puisque nous soutenons aujourd'hui euh, nous agents immobiliers de la bonne manière, nous avons gelé nos on nous avons reporté, on fait, un, on fait la gratuité de nos plateformes de learning, on forme nos gens, donc on se prépare déjà d'après. Et puis après, la deuxième chose, c'est que je m'interdis de faire ce comptage aujourd'hui, euh, tant que nous ne savons pas comment nous allons atterrir. Donc, je n'envisage aucune sortie ni euh, d'agences immobilière, ni de collaborateurs. Je n'ai pas à la place qui est la mienne, je n'envisage pas euh, l'échec. Donc, euh, non. Aujourd'hui, nous allons sortir propre de cette situation si elle ne dure pas encore une fois. Une
1: voilà, on va devoir bien. conclure l'interview très, très rapidement, Guillaume. Donc, en largement cas, le... Pour Mais... le
2: Encore pour le grand public, c'est ça qui est... Vous, vous êtes rassurant, très bien. Euh, le, le gouvernement n'a pas pris vraiment de mesures, pour l'instant, c'est des mesures de, 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 pour passer la crise. Mais est-ce qu'il va falloir des mesures fortes, de plans de relance, comme on avait eu en... 2008 sous Nicolas Sarkozy, après, après, le, après les subprimes. Ça veut dire renforcer un prêt à taux zéro, euh, revoir les, les règles de l'investissement locatif, dézoné et Est-ce qu'il va falloir un plan de relance fort
4: Aujourd'hui, euh, des mesures ont été mises en place pour soutenir les entreprises et euh, pour prendre en charge les, les salaires. Est-ce qu'il faudra un, un plan de relance Pardon
2: Pour l'immobilier, je parle.
4: Oui, 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 absolument. Est-ce qu'il faudra, est-ce qu'il faudra un plan de relance C'est trop tôt à mon sens pour le dire et pour savoir quelle forme euh, il pourrait prendre. Concernant l'immobilier ancien, je crois que euh, il a également une opportunité. Euh, C'est celle qui concerne l'immobilier neuf, qui était déjà en panne avec la période électorale et les périodes de construire qui étaient gelées, qui a connu un, un, un coup de frein euh, terrible et qui laisse de l'horizon justement aux acteurs de l'immobilier ancien. Donc, pour l'instant, pas nécessairement. Très bien. Stéphane Pritz euh,
3: Aujourd'hui, est-ce qu'on peut tout demander à chaque fois au gouvernement euh, et Je pense qu'il y a déjà beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. Toutes euh, les bonnes initiatives sont, sont bonnes à prendre pour la relance. La relance, c'est l'intérêt de tous. Ce pas seulement l'intérêt du mobilier, c'est l'intérêt de tous. Que l'économie reparte, c'est l'intérêt de tous. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est dépensé par le gouvernement, à un moment donné, il va falloir le payer. Donc, euh, il est important et je crois que beaucoup d'entreprises euh, font preuve de responsabilité, ne prennent pas tout le temps de chômage partiel. Nous, nous on fait, nous, au siège, très, très à la marge. Nous, avons, euh, voilà, nous devons aussi, nous, euh, nous auto-soutenir et faire preuve de responsabilité. Donc, est-ce qu'on peut tout demander à, à, à un État ou non cette crise, elle nous impacte tous. En tant que citoyen et en tant que chef d'entreprise, on a la possibilité d'être mesuré dans nos demandes. Donc aujourd'hui, je dis que bah, toutes, les, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. En revanche, voilà, je n'ai pas à demander tout et n'importe quoi à l'État.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Stéphane Fritz. Je rappelle que vous êtes le directeur général du réseau Guioquet. Vous pouvez en savoir plus, chers amis, sur le réseau Guioquet en allant sur le site Internet. Et merci Yann Giano Vous êtes le président de l'Apore Immobilier, qui est un grand groupe immobilier. Je crois que vous êtes Troisième réseau
4: français, me semble-t-il, Oh, on est on est premier sur un certain nombre d'items. Hein. On est en effet parmi les trois premiers du. Parmi les trois. Du, voilà, du on sera. va dire parmi
1: les trois premiers. Euh, voilà, forêt immobilier que vous trouvez sur internet. Merci beaucoup, euh, effectivement, de vous être rendu disponible pour le grand rendez-vous de l'immobilier avec nos amis de Capital et Radio Immo. Euh, on peut dire à nos auditeurs, bien sûr, surtout, de rester chez vous, de continuer à nous écouter. C'est très bien. Je vous propose, chers amis, que nous retrouvions pour la deuxième partie de la séquence que vous adorez. Ça vous concerne deuxième partie, c'est tout de suite après ça.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
7: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi.
0: Trouble in your brain, anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. It's a time for you to jump into the next train. Change of hand, make a stand, back and see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, boss. Stop the fantasies and bubble bust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you connect it all. Every day is a miracle. Connect back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Ça vous concerne, deuxième partie, merci à tous d'être avec nous pour ce 18e niveau un peu spécial, puisqu'effectivement, on est en pleine crise sanitaire, on vous souhaite plein de bonnes choses, et surtout, s'il vous plaît, restez chez vous. Vincent, nous avons des questions à poser à une femme notaire qui est dans le Morbihan.
5: Oui, c'est Rosène Lebeler qui est avec nous, à la dans le Morbihan. Bonjour, Rosène.
9: Bonjour, Vincent.
5: La première question dans ce ça vous concerne, c'est Virginie de Nîmes. Elle nous interpelle les déménagements ont été interdits par le gouvernement, sauf cas exceptionnels. Euh, Virginie, elle se demande justement quelles sont en pratique ces fameuses exceptions prévues par les textes. Euh, les jeunes locataires, elle a 25 ans.
9: Effectivement, c'est une question qui nous est fréquemment posée. Ah, le texte ne prévoit pas la liste exhaustive des cas exceptionnels, c'est-à-dire des déménagements autorisés car ne pouvant pas être reportés. Donc Le cas de Virginie rentre dans les cas exceptionnels, c'est-à-dire je suis locataire, j'ai donné mon congé, je dois quitter, donc elle pourra déménager. Maintenant, elle aura évidemment à trouver un déménageur qui accepte de faire son déménagement ou si elle le fait avec des amis, maximum cinq personnes et il faudra qu'elle soit munie d'une attestation spéciale. Alors, autrement, dans le cas que l'on voit aussi, nous, dans nos études, c'est-à-dire une personne qui est acquéreur et qui veut déménager parce qu'elle achète, là, c'est la même chose. Si, effectivement, elle est locataire, qu'elle doit libérer les lieux, il n'y aura pas de problème. Maintenant, si la personne habite chez ses parents, par exemple, là, elle ne rentrera pas dans le cas exceptionnel, et il faudra qu'elle attende la fin du confinement.
1: Si les personnes ont des solutions alternatives de hébergement, ils ne peuvent pas bouger
9: il est difficile de rentrer effectivement dans cette liste d'exceptions.
1: C'est ça. Donc en fait, l'exception, c'est quand vous ne pouvez pas faire autrement, vous n'avez pas de lieu pour vous, pour vous loger, c'est autorisé. Tout à fait. Parfait. Merci.
5: Une autre question. Maria de Quimper. Elle a signé un compromis de vente en octobre dernier et devait régulariser sa vente fin mars. Cette vente, elle n'a pas pu se faire en raison de la mise en place du confinement. Problème, son diagnostic d'état parasitaire qui avait une validité de six mois n'est désormais plus valable. Comment peut-elle refaire son diagnostic en cette période et signer malgré tout sa vente, même à distance C'est sa question à Maria pour vous, Rosène. Alors, avant de lui répondre, juste rappeler ce que c'est un diagnostic d'état parasitaire.
9: Alors, ça fait partie des diagnostics obligatoires que la loi impose aux vendeurs de fournir à son acquéreur pour qu'il ait une information complète sur l'état du bien qu'il achète. Mmh. Ce diagnostic parasitaire est obligatoire dans toutes les zones où il y a un arrêté préfectoral pour des problèmes de termites. Et en Bretagne, puisque Maria de Quimper, euh, la mérule est un champignon qui fait des dégâts assez importants et donc on le demande à chaque vente. Voilà ce qu'est un diagnostic parasitaire.
5: Et du coup, pour répondre à, Ma à Maria maintenant, euh, comment elle peut faire avec ce dia diagnostic donc qui n'est plus valable après euh, six mois qu'elle qu l'ait fait par un professionnel
9: C'est ça. Donc, toute la difficulté consiste à renouveler ce fameux état parasitaire. Donc, il va falloir qu'elle contacte le diagnostiqueur qui l'a établi et là, pour en avoir appelé plusieurs, ils n'ont pas tous la même attitude. Certains se déplacent et effectivement s'arrangent et vous demandent à aller faire vos courses pour que la maison soit libre ou l'appartement soit libre, si vous leur faites confiance, pour laisser les clés. Autrement, il y a d'autres diagnostiqueurs qui n'y vont que uniquement quand les maisons sont libres, c'est-à-dire des biens qui sont des résidences secondaires ou autres, et ils se déplacent. Donc la meilleure solution, c'est de contacter votre diagnostiqueur afin de valider avec lui s'il est d'accord pour se déplacer et renouveler cet état hypothécaire, ce qui est impératif pour qu'après nous, on puisse signer la vente.
5: D'accord, très bien. Il n'y a pas eu d'arrangement là-dessus de, de, de clause qui permettrait de, de le rallonger ou quoi. Donc il faut repasser par l'État, c'est la réponse à Maria de Quimper. Merci beaucoup, Rosène Lebelair, d'avoir été avec nous dans ce grand rendez-vous. Un,
2: un petit complément, euh, oui un petit complément. Et pour la vente, donc ça marche. Euh, il y a eu un décret qui permet les ventes à distance en Bretagne. C'est fonctionnel. Les notaires sont en ordre de marche là dessus?
9: Bah écoutez oui, vous voyez ce matin j'étais en train de faire les tests parce que c'est une nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a deux types un petit peu de comparution, soit c'est une vente assez classique où il n'y a pas d'hypothèque pour notre acquéreur et on peut envoyer des procurations par la poste, on régularise. Dès que notre acquéreur a une hypothèque pour son prêt, on est obligé normalement de l'avoir dans notre bureau pour qu'il signe l'hypothèque. Impossible avec ce confinement. Il a dû falloir que la profession trouve un je dirais un instrument nous permettant quand même de signer les actes. Et On a travaillé là-dessus depuis deux ans. On a donc proposé au gouvernement, et le décret a été validé, comme vous l'avez justement dit, samedi dernier. Donc là, toute la technicité est en train d'être mise en place, et ça devrait vraiment être opérationnel dès la semaine prochaine dans toutes les études qui sont équipées d'un système de visioconférence sécurisé. Donc,
1: donc, pour compléter la question de Guillaume, le décret, effectivement, vous a autorisé à dématérialiser entre guillemets la signature. Tout à fait. Ce qui permet de, de, déboucler, euh, de déboucler les compromis qui étaient sous cloche, mais aussi en même temps, vous pensez à nos amis agents immobiliers de toucher leur commission, parce qu'effectivement, la trésorerie, en ce moment, c'est pas du luxe. Euh, par contre, euh, on se rend compte que tous les notaires ne sont pas équipés de la même façon. Est-ce que vous avez un pourcentage? Euh, sur, combien, voilà, sur 10 notaires, combien sont équipés d'un système qui permette de dématérialiser ce type d'action qui a été prévu dans ce fameux décret
9: Sur 10 notaires, 4 notaires sont équipés, mais on a bien précisé à nos confrères qui ne sont pas équipés que nous notaires équipés, on pouvait mettre notre vision à leur disposition, la solidarité va jouer à fond. Mmh.
1: Donc on peut dire à nos auditeurs, c'est très important ce que vous venez de dire, on peut dire à nos auditeurs, effectivement, euh, il n'y a que quatre notaires en moyenne sur du ce qui est très peu finalement euh, en termes techniques euh, et, et d'équipement. Par contre, l'Ordre des notaires, le Conseil supérieur notarial, fait en sorte que euh, les notaires solidaires peuvent faire bénéficier à leurs confrères euh, de l'outil. C'est bien ça.
9: Tout à Donc, fait. Donc, vous,
1: en ce qui vous concerne, vous êtes élu, et, et vous êtes euh, équipé. Oui. Si votre confrère euh, dans la ville d'à côté souhaite, il vous appelle tout simplement, vous dit voilà, est-ce que tu peux me dépanner et je m'en occupe.
9: Exactement.
1: Et ben ça a le mérite d'être très clair. Donc chers amis, n'oubliez pas quand vos notaires vous disent, non non c'est pas possible, on peut pas signer, je suis pas équipé, ben, vous lui rappelez qu'il y a un conseil supérieur du notariat ou une chambre des notaires et qu'il peut appeler son confrère pour utiliser l'outil. Ça c'est très important, on va l'écrire.
9: Eh N'hésitez ben, pas, puisque c'est la réalité.
1: <rire> Merci, c'est Merci, très, très important. Merci, Merci Vincent, je crois qu'on a fini. Vincent, ouais. il faut donner rendez-vous, bien sûr, à nos auditeurs sur la page du Club des Proprios, bien sûr, pour poser ouais. leurs questions.
5: Le, le, le... Ça vous concerne, reviendra le mois prochain. Et d'ici là, donc si vous avez des questions par rapport à ce confinement, la suite, ce que vous voulez, ça se passe sur la page Facebook Le Club des Proprios, une page gérée par Capital.
1: Merci, messieurs. Euh, Merci, prochain, donc... maître Le Lebelair, et on se retrouve tout de suite après ça.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Merci d'avoir suivi ce 18e numéro, c'est la fin. Euh, voilà, C'est un peu spécial, hein bien évidemment, on est tous confinés à la maison. On a essayé, pardonnez-nous d'ailleurs, s'il y a quelques imperfections techniques, mais nous tenions avec nos amis de Capital à continuer à garder le lien avec vous puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque mois. On espère bien évidemment vous retrouver le mois prochain dans de meilleures conditions, n'est-ce pas Guillaume oui, bien sûr, et comme toujours, je vous le dis
2: chaque mois, vous prenez le temps d'aller sur la page Facebook Le Club des Proprios pour poser vos questions. Nous les soumettrons à nos experts qui vous répondront le mois prochain. D'ici là, restez chez vous, évidemment. Mon cher Sylvain, je vous laisse conclure.
1: Merci, euh, merci Guillaume. On vous souhaite aussi euh, plein de bonnes choses. Restez chez vous, bien évidemment. Merci à Nicolas, qui est à la régie, euh, qui a permis la réalisation de ce numéro spécial Nicolas Sandanasamy et merci à toutes ces équipes merci aux équipes de Radio Imo merci aux équipes de Capital qui ont participé à ce numéro on essaye de vous donner le maximum d'infos une chose est sûre allez sur Capital.fr allez sur Radio Imo et continuez à vous informer et d'ici là eh bien écoutez, restez chez vous avant que nous puissions sortir boire un verre peut-être renouer une vie sociale plus agréable on pense bien à vous et on vous dit au mois prochain